0: In dieser Folge erfährst du, welche Art von Fotos dich als Künstler wirklich weiterbringen.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo Leute, hier ist Ingo von Trickverrat und in dieser Folge greife ich ein Thema auf, das aus eurer Mitte gekommen ist. Uwe Sperlich hat in einem der Kommentare auf unserem Blog geschrieben, dass er gerne mal etwas über Fotos erfahren würde. Und dieser Frage, lieber Uwe, kommen wir sehr gerne nach, denn ich bin mir relativ sicher, dass das Thema viele Leute interessieren wird. Fotos sind in meinen Augen überhaupt nicht wegzudenken aus jeglicher Art von Marketing und Angeboten, die wir Künstler unseren Kunden machen können. Sei es nun auf der Website, sei es in Printform oder wie auch immer. Fotos sprechen einfach eine Sprache, sie übertragen Emotionen und ja, sie verkaufen auch jegliche Art von Shows. Und obwohl wir gerade im Online-Zeitalter immer weiter in den Bereich der Videowerbung kommen, Videos werden immer wichtiger und auch bedeutender werden, gerade in der Zukunft, bin ich mir sehr sicher, dass Fotos auch ihre Bedeutung nicht verlieren werden. Nichtsdestotrotz gibt es sowohl gute wie auch schlechte Fotos und genau darüber möchte ich heute sprechen und natürlich auch, welche Art von Fotos wichtig sind für einen Künstler, der regelmäßig auftreten will, der sich verkaufen möchte und der sich ja entsprechend darstellen möchte. Wir haben schon verschiedene Arten von Fotos machen lassen. Ich äh, kann euch gerne mal ein wenig an der Historie teilhaben lassen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir die Bilder noch haben. Wenn ja, stelle ich sie gerne mal ein. Die ersten professionell angefertigten Fotos haben wir tatsächlich bei einem Fotografen bzw. einer Fotografin hier bei uns in der Nähe machen lassen. Diese Dame, ich weiß gar nicht, ob sie heute noch aktiv ist, ich glaube nicht, war damals spezialisiert auf Hochzeitsfotos und wir haben dann so drei, vier gestellte äh, Studiofotos gemacht. Und ja, was, was soll ich sagen, diese Fotos waren genau das. Es sah ein bisschen so aus, als hätten Albin und ich ein Hochzeitsfoto gemacht. Ich äh, habe da noch ein Bild vor Augen, ich bin mir wirklich, ich weiß gar nicht, ich hoffe, wir finden es, dann zeigen wir es euch. Ähm, der, einer von uns liegt auf dem Boden, also so seitlich, ähm, so ein bisschen, als würde der andere über ihm hocken können und ihm Trauben anreichen und der andere ist so hinter ihm und ich weiß gar nicht, einer hält, glaube ich, eine, eine Orange, die er irgendwie auf dem Zeigefinger balanciert und der andere greift von hinten oder so, also es ist unfassbar. Und wir haben ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Es kann sein, dass das locker 15, 14 Jahre oder so her ist. Ich weiß es nicht genau. Wir haben diese Fotos kurzfristig mal benutzt. Wir haben tatsächlich damals damit Werbekarten machen lassen. Ich hoffe sehr, dass sie nicht allzu viel Verbreitung gefunden haben. Und das Image, das wir damals damit geschaffen haben, war ganz schön albern, glaube ich. Also das ging nach heutigen Maßstäben überhaupt nicht. Wir haben uns dann, ich glaube, das war 2003, ja, das war 2003, haben wir auf der FISM in Den Haag, das war gleichzeitig unsere erste FISM, dort war Anne White zu Gast. Sie hat dort, glaube ich, ein Seminar gegeben über Werbung und Promotion und sie hat auch angeboten, dass man sie als Fotografin buchen konnte. Anne White war damals die Fotografin schlechthin in Amerika. Sie hat so ziemlich alle großen Künstler in Amerika fotografiert und viele hatten ihre Werbebilder von ihr machen lassen. Von daher waren wir uns total sicher, das wird unser ganz großer Durchbruch. Wir haben also Anne White damals gebucht und waren dann in einem abgeschlossenen Raum in diesem Kongressgebäude in Den Haag und haben mit ihr, ich glaube, eine Stunde oder so, haben wir Fotos gemacht. Und sie hat uns dann einige Wochen später per Post eine CD zugeschickt, wo die Fotos drauf waren. Und da waren dann verschiedene Porträts drauf, in verschiedener Art und Weise, wie wir miteinander interagiert haben, auch ein paar Einzelporträts. Und von dem haben wir tatsächlich ein paar benutzt, die waren gar nicht so schlecht für die damalige Zeit. Um genau zu sagen, haben wir die sogar relativ lange benutzt. Und zwar so lange, bis dann irgendwann Leute gesagt haben, denen wir unsere Visitenkarte gegeben haben, oh, da waren sie aber noch jünger. Das war dann der Moment, wo wir erkannt haben, es ist mal wieder Zeit für neue Fotos. Ja, damit haben wir schon einen ersten wichtigen Punkt. Fotos müssen halbwegs aktuell sein. Also ihr braucht nicht immer die allerneuesten Fotos. Ihr müsst nicht jedes Jahr zum Fotografen rennen und jedes Jahr neue Bilder machen lassen. Aber wenn, ja, der Unterschied zwischen dem Bild und euch so groß ist, dass es wirklich offensichtlich ist, dass diese Bilder uralt sind, spätestens dann solltet ihr euch Gedanken machen und nochmal neu zum Fotografen gehen und eure Bilder erneuern lassen. Ich glaube, dass das auch ein bisschen davon abhängt, wie alt man selber ist. Wir, Albin und ich, sind jetzt, jetzt 40 überschritten. Von daher, man ändert dann sein Aussehen nicht mehr so schnell, wie wenn man relativ jung ist. Ich weiß, dass viele unserer Hörer noch recht jung sind und so in den 20ern stecken. Und gerade du solltest dir, wenn du Anfang 20 bist, deine Bilder immer sehr kritisch angucken, weil in diesem Alter, da verändert man sich halt äußerlich sehr schnell und da können drei, vier Jahre schon eine Menge ausmachen. Von daher, wenn du es selber nicht hinbekommst, lass durchaus mal ab und zu jemand Fremdes drauf gucken und sag, sag mal, bin ich das noch auf diesen Bildern? Da geht es also jetzt, wie gesagt, in erster Linie um dich als Person und als Äußeres. Ähm, ein anderes eine andere Frage ist natürlich, was stellen die Bilder dar? Da möchte ich später noch darauf eingehen, dass die Bilder natürlich auch eine gewisse Erwartung erzeugen werden bei de den Leuten, die sie sich anschauen, also bei deinen Kunden, bei deinen Zuschauern, bei den Menschen, die in deine Show kommen. Und da muss natürlich diese Erwartung auch in gewisser Hinsicht erfüllt werden. Ja, unsere Historie bezüglich der Bilder ging dann so weiter, dass wir verschiedene Kollegen äh, gefragt haben, wie sie es gemacht haben, dass wir natürlich auch geschaut haben, wo machen andere Leute ihre Bilder. Äh, dann gab es eine Zeit lang einen französischen Fotografen, der sehr innen war und äh, ganz tolle Fotos gemacht hat, der auch mal ausgestellt hat auf der FISM. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Vielleicht, wenn er euch einfällt, schreibt ihn ruhig in die Kommentare. Er macht auch ganz tolle Fotos. Dann war aber relativ schnell der Zeitpunkt gekommen, wo wir ja, Sebastian, glaube ich, war dann der Nächste. Genau, es war Sebastian Konopix, den wir dann kennengelernt haben und mit dem wir dann unsere nächsten Bilder gemacht haben. Mit dem haben wir kürzlich erst wieder Bilder gemacht und Sebastian hat für uns schon zweimal Artworks hergestellt und zweimal Porträtfotos geschossen. Ja, welche Bilder braucht man als Künstler? Ich habe es eben schon gesagt, wir haben Porträtfotos machen lassen. Das ist für mich eins der wichtigsten Bilder, die ihr überhaupt braucht. Ihr braucht ein gutes Porträt, einen Headshot von euch. Und dieses Porträt würde ich empfehlen, dass du das anfertigen lässt vor einem relativ neutralen Hintergrund. Sei es jetzt eine grauer oder ein weißer Hintergrund, es sollte irgendetwas Neutrales sein, wo man dich drauf sieht, wo man deinen Kopf drauf sieht, auf dem du sympathisch wirkst oder auf dem man von vornherein sieht, was für eine Art Typ du bist. So ein Bild kannst du unwahrscheinlich vielfältig verwenden. Das kann in Zeitungen abgedruckt werden, wenn es ein Porträt über dich gibt in der Zeitung. Das kann verwendet werden, wenn du irgendwo gebucht bist, sei es bei Galashows oder auch bei Firmenveranstaltungen. Da können die sowas ins Intranet stellen oder eben in Prospekte und Werbematerial abdrucken. Ja, es ist erstmal vielleicht etwas langweilig. Und ja, wir Zauberer, wir überlegen dann immer, ah, da muss irgendwas Besonderes rein, da muss man erkennen, dass ich Zauberer bin. Ich persönlich glaube, dass das nicht unbedingt nötig ist. Ein gutes Porträt, ein guter Headshot reicht oft schon aus. Wenn dir etwas Cooles einfällt, was zu dir passt, was in irgendeiner Form auch vielleicht die Zauberei in das Bild mit hineinbringt und schon direkt kommuniziert, du bist ein Zauberer, dann mach das. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Unser aktuelles Porträt, da sind wir beide nebeneinander, da habe ich tatsächlich einen Zauberstab in der Hand, das ist historisch begründet, weil wir diesen Zauberstab in unserer Wettbewerbsnummer als zentrales Element eingesetzt hatten und deshalb dieser Zauberstab auch in dem Porträt zur Wettbewerbsnummer damals drin war. Und wir wollten, weil wir mit diesem Porträt sehr zufrieden waren und auch sehr erfolgreich waren, es ist sehr häufig gedruckt worden und die Zeitungen wollten es sehr gerne auch abdrucken, haben wir Sebastian dann beim zweiten Mal gebeten, ein ähnliches Porträt machen zu lassen, äh, zu, herzustellen für uns. Und äh, du kannst es dir auf unserer Webseite anschauen. Auf dem Bild sind wir beide nebeneinander. Albin zieht so die Augen, also eins der Augen so hoch. Der Albin hat einfach den großen Vorteil, dass er in der Lage ist, unfassbar coole und lustige Grimassen zu schneiden. Und ich bin so daneben und halte den Zauberstab in der Hand, aus dem ein Blitz hinausschießt. Durch den Zauberstab ist natürlich klar, wir sind Zauberer. Es ist klar, da passiert etwas Ungewöhnliches. Es wird auch direkt klar, dass Albin vielleicht ein etwas komischer Charakter sein könnte. Und das sind aber Dinge, die nicht so entscheidend sind, es, äh, denn tatsächlich auf der Bühne ist das auch gar nicht so extrem, dass Alvin jetzt so ein Irrer ist, äh, wie er da vielleicht auf dem Bild auch rüberkommt mit diesem einen hochgezogenen Auge. Äh, trotzdem ist es interessant, also Leute schauen sich das an und sehen, da ist irgendetwas Besonderes, Es ist halt eben nicht einfach nur ein... Ja, ich sag jetzt mal ein Passbild oder so, ne? sondern es hat einfach was, was Aufmerksamkeit zieht und deshalb, denke ich, haben die Zeitungen das auch sehr gerne abgedruckt. Also wenn du dir Gedanken über das Porträt machst, überleg dir, was du machen kannst, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Ich persönlich würde grundsätzlich von Klischees abraten. Das sage ich jetzt so, obwohl ich gerade noch erzählt habe, dass wir einen Zauberstab mit drauf haben. Aber wir tragen dabei auch T-Shirts, ja, also ich habe ein T-Shirt an und einen Zauberstab in der Hand, also wir versuchen das Ganze trotzdem locker und modern darzustellen. Es gibt halt unfassbar viele Porträts von Zauberern, die dann so ein Kartenfächer in der Hand haben oder eine Spielkarte, am besten noch ein Herzass im Mund oder so. Ich weiß es nicht, also also speziell auch eine Karte im Mund zu haben, <lacht> Entschuldigung, das deckt auch noch dein Gesicht ab. Also das Gesicht muss frei sein. Ich will ja deine Augen sehen. Ich will dein Gesicht erkennen. Ich will einschätzen können, was du für ein Typ bist. Von daher pack dir bitte nichts vors Gesicht. Aber ja, wenn du schon ein Requisit einsetzt, das nach Zauberei aussieht, dann überleg dir irgendwas, wie du das kreativ verarbeiten kannst. Wie jetzt in unserem Fall, wo mit diesem Special Effect, dieser Blitz da rauskommt. Wir haben das Ganze auch noch anders weiter ausgearbeitet zusammen mit Sebastian. Der ist ja echt ein total kreativer und äh, ideenreicher Typ. Können wir nur empfehlen. Ähm, wir lassen da noch Logos mit ein, können da Logos mit einbauen und sowas. Das ist aber eine andere Geschichte, die erst später gewachsen ist. Hier soll es ja erstmal um die Bilder an sich gehen. Also ein interessantes Porträt, das Aufmerksamkeit zieht, ist ganz, ganz wichtig. Das Nächste, was wichtig ist, und das also das zweitwichtigste oder genauso wichtig wie Porträts, ist mir eigentlich egal, ja, ich würde es als genauso wichtig bezeichnen, das sind Live-Bilder. Bilder, auf denen man sieht, wie du auf der Bühne stehst und mit echten Menschen zauberst. Es bringt überhaupt nichts, wenn du dich ins Studio stellst und dort mit deinen Requisiten ablichten lässt. Es bringt überhaupt nichts, wenn du dann freigestellt bist oder am besten noch vor einem Las Vegas Hintergrund stehst und da dein Ringspiel vorführst. Das ist alles hübsch und mag deinem Ego dienen, aber es ist völliger Quatsch. Wenn du verkaufen willst dann musst du Bilder auf deine Homepage bringen, in deine Prospekte bringen, mit denen sich deine Kunden identifizieren können. Das bedeutet, wenn du Kindergeburtstage anbietest, dann zeig Bilder in typischen Kindergeburtstagssituationen, in Wohnzimmern, im Garten und so weiter und so fort, auf dem nach Möglichkeit auch Kinder zu sehen sind, wenn du normale private Feiern, Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen anbieten möchtest, dann zeig Bilder, wo du in der Kneipe stehst, unter jedem Bedingungen zaubern kannst, diese klassischen Stand-up-Situationen, die wir alle kennen. Ja, und wenn du für große Firmen arbeiten möchtest, wenn du auf Messen arbeiten möchtest, dann zeig auch Bilder, wo du auf der Messe stehst. Ja, jetzt wirst du vielleicht sagen, ich möchte gerne für Messen, äh, Messezauberei machen, aber ich habe es noch nie gemacht, dann habe ich auch noch keine Bilder. Ja, ist klar, dann, du musst natürlich erstmal da einmal hinkommen. Aber zur Not, bitteschön, wenn du es gar nicht hinbekommst, die Situation abzufotografieren, dann kannst du es auch faken. Wie du solche Situationen schaffen kannst, erzähle ich dir gleich. Aber prinzipiell ist es halt wichtig, dass ein möglicher Kunde, jemand, der interessiert ist, dich zu buchen, auf den Bildern seine ganz persönliche Situation wiedererkennen muss. Es bringt überhaupt nichts, wenn ich auf der Suche nach einem tollen Kindergeburtstagszauberer bin, der in meinem Garten zaubert und dann sehe ich nur Bilder von einem Zauberer, der auf einer großen, riesigen Bühne massive Großillusionen vorführt. Ja, das, Dann denke ich mir, Mensch, den kann ich nicht brauchen, das ist nicht das, was ich suche. Leute sind da, also Menschen sind relativ einfach in der Beziehung strukturiert und sie neigen dazu, nicht leicht, nicht ohne weiteres zu antizipieren. Nur als kurzer Exkurs dazu, wir haben das erlebt, wir bieten VIP-Erscheinen an. Wir haben also mehrere Illusionen, mit denen wir Laien, VIPs, Redner, CEOs, was auch immer, erscheinen lassen können. Und wir haben davon mehrere Videos. Unter anderem haben wir ein Video, wo wir im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung Marc Metzger, das ist für die, die ihn nicht kennen, ein sehr bekannter Redner, der Blötschkopf hier in Köln, also ein Büttenredner und Comedian, den wir da erscheinen lassen. Das haben wir anderen Karnevalsveranstaltern gezeigt, die nennt man hier Literaten unter anderem, ist auch egal. Und dann sagten die, Mensch, das ist ja echt super, ärgerlich ist nur, wir haben den Mark Metzger gar nicht gebucht. Tut mir leid, ich habe die Leute angeguckt und habe gedacht, mein Gott, ein bisschen Fantasie. Also, Aber das zeigt, ihr müsst auf euren Bildern wirklich das abbilden, was die Leute selber im Kopf haben, wie es bei ihnen aussieht und was passiert. Ja, Also es muss das darstellen, was sie später sich wünschen. Und dann könnt ihr auch eure Show verkaufen. Diese Live-Bilder sind insofern wichtig. Man soll euch natürlich sehen, wie ihr zaubert. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, ist, dass man die Menschen darauf sieht, wie sie Spaß haben. Ein starkes Publikumsbild bringt viel, viel mehr als jedes gestellte Bild oder auch das noch so perfekte Live-Bild, wo man nur euch auf der Bühne sieht. Wir erleben das jetzt gerade im Moment wieder. Wir haben im Moment eine Facebook-Werbung für unser abendfüllendes Programm laufen, in dem wir sechs verschiedene Werbeanzeigen geschaltet haben und auf diesen Werbeanzeigen, sind Fotos drauf. Wir haben da zum Teil gestellte Bilder, also klassische Studiobilder. Wir haben da Livebilder, wo man nur uns sieht. Und wir haben Bilder, wo man nur Publikum sieht. Also ein, unter anderem ist da ein Bild dabei, wo über Albins Schulter hinweg ins Publikum geschossen wird. Man erkennt Albin eigentlich nur, wenn man weiß, dass er das ist, halt aufgrund der blonden Haare. In erster Linie sieht man Menschen, die lachen und klatschen. Und dieses Bild performt im Moment am besten. Es bringt uns die meisten Klicks. Und das beweist, dass die Leute am ehesten auf genau das abfahren. Was steckt dahinter? Na ganz klar, diese Leute interessieren sich, wie wir alle, in erster Linie für sich selber. Und sie sehen dort Menschen, die Spaß haben und klatschen. Und genau das sind sie ja. Sie sind Menschen, die im Publikum sitzen. Und was wollen sie? Sie wollen Spaß haben und klatschen. Die interessieren sich auf dem Foto gar nicht so sehr dafür, was dort auf der Bühne passiert, sondern die wollen Spaß haben. Und dann identifizieren sie sich mit diesen Menschen, klicken drauf und finden es interessant. Das ist die Logik dahinter oder die, die Psychologie, will ich jetzt mal sagen. Von daher, achtet darauf, dass auf euren Live-Bildern Menschen zu sehen sind, die Spaß haben. Egal, ob das Kinder sind, egal, ob das Erwachsene sind, dass es die richtige Umgebung ist, also Messe, Kinderzauberei, private Geburtstage, was auch immer. Das muss auf den Live-Bildern drauf sein. Übrigens gilt das Ganze natürlich auch für Videos, ja? da noch in ganz anderem Maße. Wenn ihr jetzt direkt auf unsere Webseite geht, werdet ihr feststellen, dass wir da auch noch einen erheblichen Nachholbedarf haben. Aber wir haben das schon im Griff, beziehungsweise im Blick. Wir werden das nämlich bald ändern. Wir haben bald eine Show, wo wir extra einen Fotografen haben, der in erster Linie Publikumsbilder macht. Ja, so, jetzt habe ich sehr viel über Porträts gesprochen, ich habe über die Live-Bilder gesprochen, jetzt möchte ich noch über die Artworks sprechen, also diese Poster oder Billboards, die Bilder, die in erster Linie von Photoshop-Künstlern zusammengestellt werden, die sehr, ja, sehr viel Aufmerksamkeit im Netz erregen. Wir haben davon auch zwei Stück, eins für unsere Wettbewerbsnummer und jetzt ein neues, wo unsere Truppe drauf zu sehen ist, also unsere vier Assistentinnen und wir. Braucht man diese Bilder? Ich finde es ganz schwer, diese Frage zu beantworten. Ich kann sagen, dass unser Artwork für die Wettbewerbsnummer mit den Cheerleadern relativ selten benutzt wurde. Also wir haben immer so ein Paket, das wir Veranstaltern schicken, wenn wir engagiert werden, auch wenn wir mit den Cheerleadern engagiert waren haben wir das natürlich so gemacht und da eine Auswahl geschickt. Wir haben immer ein, zwei Live-Bilder geschickt, wir haben dieses erwähnte Porträt geschickt und wir haben auch immer das Artwork mitgeschickt. Und ich würde sagen, dass ja, in weniger als der Hälfte der Fälle das Artwork tatsächlich ausgewählt wurde, um unsere Nummer im Rahmen der Veranstaltung zu bewerben. Viel häufiger wurde das Porträt genommen. Ab und zu mal die Live-Bilder, aber das Artwork ähm, stand tatsächlich an dritter Stelle. Jetzt kann es natürlich sein, dass es auch speziell dieses Artwork, es ist im Internet zu sehen, da könnt ihr es euch gerne mal angucken, es ist echt ein cooles Bild geworden und sehr aufwendig und auch einfach toll, wenn man sich drauf geht, es gibt unwahrscheinlich viel zu entdecken auf diesem Bild, aber es ist halt für Werbezwecke auch Genau deshalb so schwer, weil es so vielschichtig ist, weil es so komplex ist und fast schon die Aufmerksamkeit von der Hauptbotschaft wegzieht. Denn wenn ich Werbung machen will, dann will ich ja sagen, dann und dann ist eine Veranstaltung, die ist dort und dort, komm dahin, das wird cool. Wenn ich da jetzt ein Bild drauf mache, das zu komplex ist, dann vergessen die Leute nachher entsprechend Tickets zu kaufen und schauen sich mehr das Bild an und die ganzen Besonderheiten, die da drauf sind. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, dass so ein Bild seltener benutzt wurde. Ich habe davon und Albin auch einen äh, tollen Ausdruck auf ähm, Acryl an der Wand hängen. Da bin ich auch extrem stolz drauf. Es ist auch eine wahnsinnig coole Erinnerung. Letztlich sagen Albin und ich oft, das ist so ein bisschen fürs Familienalbum. Inwieweit das neue Artwork einschlägt, kann ich noch nicht so genau sagen. Ich werde es hier äh, als, als Beispielbild, bzw. Als, als Bild zu diesem Podcast auf der Webseite verwenden, als Titelbild. Da könnt ihr es euch mal angucken, es ist auch richtig geil geworden, finde ich. Und auch hier haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, wenn ihr euch das Bild anschaut. Ihr seht im Hintergrund da unter anderem die Skyline von Köln, was ganz bewusst so gesetzt wurde, weil wir gerade Menschen, die hier in Köln und Umgebung wohnen, die sind sehr heimatverbunden. Die Kölner sind sehr stolz auf ihre Stadt und auf ihre Herkunft. Und wir sind auch der Meinung, dass Köln die coolste Stadt der Welt ist, so ungefähr. Und genau deshalb haben wir das auch in den Hintergrund gepackt, um nämlich genau Menschen anzusprechen, die auch hier in der Region sind. Für Menschen, die von außerhalb kommen, die erkennen, dass wir aus Köln sind. Köln hat grundsätzlich einen durchaus guten Sympathiewert. Speziell in Deutschland, aber auch im Ausland. Und da war einfach der Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Lokalkolorit mit in das Bild hineinbringen. Darüber hinaus drückt das Bild auch noch einige andere Dinge aus, die ähm, ja, vielleicht unterbewusst kommuniziert werden, die auch jetzt gar nicht so wichtig sind. Schaut es euch einfach mal an. Inwieweit das Bild Erfolg haben wird, also inwieweit wir damit tatsächlich gut Werbung machen, Shows verkaufen, gebucht werden und wie oft es benutzt wird, das werden wir erst in Zukunft sehen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir aus den Lehren, die wir mit dem alten Artwork gezogen haben, das zum Beispiel nur im Hochformat nutzbar war, haben wir jetzt das neue Artwork so gestaltet, dass es im Hochformat, im Querformat sogar rechteckig nutzbar ist, so dass es in verschiedene Formen passt, denn auch das ist unwahrscheinlich wichtig, wenn ihr nämlich so ein Bild einem, einem Veranstalter gebt, der es in ein Prospekt oder ein Plakat einbauen soll, dann hat er oft das Problem, dass er speziell ein Querformat oder ein Hochformat braucht und dieses Bild ist jetzt zum Beispiel so aufgebaut, dass wir es in allen Formaten benutzen können. Das war uns auch sehr, sehr wichtig. Auch hier zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, mit einem Profi zusammenzuarbeiten, wie in dem Fall mit Sebastian der eben genau diese Probleme auch kennt und darauf direkt bei der Erstellung und später auch ähm, bei der Feinjustierung und äh, bei der Postproduction production darauf achten kann. Ja, aber insgesamt, so ein Artwork ist aus meiner Sicht wirklich der letzte Schritt, den ihr euch überlegen solltet, wenn ihr Fotos macht. Denn ich bin inzwischen doch sehr davon überzeugt, dass diejenigen, die am meisten Spaß an diesen Artworks haben, wir Zauberer sind. Es ist ein Stück weit Onani. Das gebe ich ganz klar zu. Man ist natürlich stolz, wenn man so ein cooles Poster hat, das an der Wand hängt, dass man bei, im Internet, auf Facebook und was weiß ich wo posten kann. Die anderen Kollegen applaudieren einem dafür, alle finden es cool. Aber gemessen am Preis muss sich so ein Artwork irgendwann auch einfach mal rentieren. Und ich rate euch ganz klar, kauft euch erst ein gutes Porträt, Kauft euch gute Live-Bilder mit Publikumsbildern. Das ist viel, viel wichtiger als ein Artwork. Das Artwork ist dann die, das i-Tüpfelchen, die Sahne auf dem Kuchen, nennt es, wie ihr wollt. Bei der Auswahl eures Fotografen würde ich persönlich darauf achten, dass ihr gute Referenzen sehen könnt. Also, dass ihr euch einfach mal anschaut, ob euch persönlich der Bildstil gefällt ich würde auch im Vorfeld mit dem Fotografen in jedem Fall erstmal ein Gespräch führen und ihn fragen, wie er denn vorgeht, wie er arbeitet. Er soll euch auch, lasst euch Fragen stellen. Ja? Ich möchte eigentlich von einem Fotografen, der mich als Künstler fotografiert, ein paar ganz spezielle Fragen hören, nämlich, dass er sich dafür interessiert, was ich mache. Dass er vielleicht sich auch ein, zwei Videos von uns anschaut. Und zwar möchte ich, dass er von selber darauf kommt und sagt, ich möchte euch kennenlernen, weil nur dann kann ich ein Foto machen das euch als Persönlichkeit auch wirklich kommuniziert und verkauft. Wenn ihr einfach zu ihm hingeht, dann, das geht natürlich auch, ihr könnt hingehen und sagen, ich will genau dies und das und jenes und ihm das vorgeben, dann wird er das auch umsetzen. Aber letztlich ist er der Experte und ich möchte dann eigentlich auch mich in die Hände dieses Experten begeben und ihn machen lassen ein Stück weit. Ja, es ist Geschmackssache und ja, der eine hat vielleicht ein paar mehr Ideen oder weniger Ideen, wie man, die man einbringen sollte. Aber letztlich ist es der Experte, den ich machen lassen will und deshalb muss ich im Vorfeld schauen, hat der Typ es echt drauf. Und es kann durchaus sein, dass jemand ein echter Experte für Artworks ist, der gleichzeitig keine Ahnung und kein Talent hat für gute Live-Shots. ja. Genauso mit Porträts. Schaut drauf, was der bisher gemacht hat. Schaut, ob euch die Arbeiten gefallen, ob ihr da erkennt, einen gewissen Stil erkennen könnt, einen gewissen Weg erkennen könnt. Lasst euch beraten, sprecht mit ihm. Aber in letzter Instanz ist es natürlich so, dass ihr immer ein gewisses Risiko eingeht. Das ist aber nichts anderes, wenn jemand euch bucht. Auch der geht immer ein Risiko ein, ob es dann gut ist oder nicht. Ja, und wenn ihr ihn dann bucht, dann empfehle ich euch, dass ihr euch gut vorbereitet. Also du solltest da nicht ähm, einfach so hingehen und sagen, ja, mach mal, sondern mach dir wirklich Gedanken darüber. Geh vielleicht vorher mal zum Friseur. Schau mal, dass du vielleicht eine Gesichtsbehandlung bekommst, ein, zwei Tage vorher, dass die den wichtigsten Hautunreiten heraus sind. Mach dir mal Gedanken über Make-up. Lass dich vielleicht auch in dieser Richtung beraten oder nimm dir auch jemanden mit, der Make-up machen kann für dich. Ja, man kann nachher alles mit Photoshop wegmachen, aber wenn es alles, was direkt in die Kamera geht, die Erfahrung kann ich dir sagen, so viel habe ich mich auch selber schon mit Fotografieren beschäftigt. Alles, was direkt in die Kamera geht, ist einfach besser, als wenn es nachher in irgendeiner Form geshoppt wird, also Foto geshoppt wird. Da muss man ein bisschen überlegen, nimm auch ein paar verschiedene Outfits mit. Klar, du, dein Bühnenoutfit ist wichtig, aber vielleicht bist du auch gar nicht direkt in deinem Bühnenoutfit auf dem Bild, sondern in einem Outfit, das aber deine Persönlichkeit kommuniziert. Denn darum geht es natürlich. Es geht darum, deine Persönlichkeit, deinen Stil, dein, den Stil deiner Show in irgendeiner Form zu kommunizieren. Und da bringt es natürlich nichts, wenn du ein totaler Chaot bist, der... Chaos auf der Bühne veranstaltet und nachher das halbe Theater abreißt, wenn du dann da im seriösen Anzug da stehst und aussiehst wie ein Business Speaker oder ein Berater in der Kreissparkasse. Sondern das muss ich muss von dem Bild als Kunde natürlich zum einen angezogen sein. Ich muss aber auch wissen, was mich denn da erwartet, wenn ich diesen Künstler buche. Und das ist eigentlich immer das Schwierigste, weil du musst dich dafür natürlich auch selber kennen. Du musst wissen, wer du bist was du auf der Bühne darstellst, was wie deine Zuschauer dich wahrnehmen. All das ist natürlich ganz wichtig. Das sind Vorarbeiten, die du leisten musst. Die kann der Fotograf nicht leisten. Wenn du hingehst und sagst, ich möchte ein möglichst seriöses Business-Porträtbild von mir haben, auf dem ich aussehe, als wäre ich der Million-Dollar-Man, dann wirst du das bekommen von einem guten Fotografen. Wenn du aber nicht dieser Zauberer bist, dann bringt dir das im Endeffekt überhaupt nichts. Also der allererste aller Schritt, bevor du überhaupt zum Fotografen gehst, ist leider Arbeit an dir selber, an dir als Persönlichkeit, an deiner Show. Du musst also erstmal wissen, wer bin ich, was mache ich, was stelle ich dar, was sind meine wichtigsten Attribute. Geh ruhig mal hin zu deinen Zuschauern und frag sie, wie würdest du, mich in drei Sätzen beschreiben, mich als Mensch, mich als Zauberer. Wie würdest du den Zauberer, den du da gesehen hast, in drei Sätzen beschreiben? Schreib dir das auf, merk dir das. Frag auch mal bewusst, was sind die besten Eigenschaften, die du so gesehen hast. Was hat dir am besten gefallen, was hat dir überhaupt nicht gefallen? Da kriegst du auch so ein bisschen Gefühl dafür, wie die, wie die Menschen dich wahrnehmen, welche, ja, welche Eigenschaften sie an dir besonders schätzen. Und genau das kannst du dann versuchen, in einem Bild auch entsprechend zu unterstreichen und darzustellen. Ich weiß, das ist alles sehr, sehr theoretisch gesprochen. Schau dir mal bewusst Bilder von erfolgreichen Zauberkünstlern an. Das können welche im Ausland sein. Ich würde aber fast noch mehr dir empfehlen, dass du hingehst und dir Bilder von deutschen, europäischen Zauberern anguckst. Weil der amerikanische Geschmack natürlich auch ein bisschen anders ist als der deutsche und europäische Geschmack. Schau dir die Bilder erfolgreicher Profis an. Es gibt genug davon in Deutschland. Schau dir an, welche Fotos sie auf ihre Webseite bringen und was da dargestellt wird. Und versuch einmal abzugleichen, ob diese Bilder mit deiner persönlichen Wahrnehmung von diesen Kollegen, also so wie du sie auch kennst, übereinstimmen. Das ist wirklich interessant, weil einige kriegen das ganz hervorragend hin. Bei anderen ist es verbesserungswürdig. Ich sag ganz klar, bei uns ist das auch nicht zu 100% gut. Wir wissen um den Umstand und wir arbeiten da permanent dran. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich überhaupt Gedanken über dieses Thema zu machen, dass man erstmal wissen muss, wer man ist, bevor man diese Bilder machen lässt. Gut, ich glaube, das soll es erstmal für heute gewesen sein, was das Thema Fotos machen angeht. Vielleicht noch als kleiner Tipp vorweg äh, oder zum Schluss. Natürlich ist es nicht ganz günstig, einen Fotografen zu engagieren. Gar keine Frage. Das Geld lohnt sich in meinen Augen. Es ist auch günstiger, als man denkt, gerade wenn es darum geht, Live-Shots zu machen. Wenn es nachher in eine aufwendige Post-Production-Artwork geht oder so, dann wird es durchaus etwas teurer. Natürlich kann es auch ein Freund, ein Bekannter erstmal machen, der eine vernünftige Kamera hat. Ihr werdet aber die Unterschiede zum Profi meistens sehen. Insbesondere ist es so, dass ihr einen größeren Ausschuss haben werdet. Du wirst also erkennen, du machst meinetwegen eine Show von einer halben Stunde, du bittest deinen Kumpel, der eine gute Kamera hat und gerne fotografiert, Fotos zu machen. Dann wirst du feststellen, der macht nachher in der halben Stunde, keine Ahnung, sagen wir mal 250 Bilder. Davon kannst du vielleicht eins oder zwei brauchen. Wenn du einen richtig guten erfahrenen Fotografen hast, dann macht der vielleicht in der halben Stunde 50 Bilder. Du kannst aber 10 oder 15 davon brauchen. Und das ist letztlich das, was zählt, ne? das, das, was rauskommt. Es ist völlig normal, dass bei so einem Shooting oft totaler Mist bei rauskommt. Da, das stimmt nicht immer. In einem Moment hat man die Augen zu, dann ist der Moment verpasst. Das ist immer etwas schwierig. Was auch natürlich unwahrscheinlich hilft, ist, wenn der Fotograf die Show bereits kennt weil dann weiß er, in welchem Moment er drauf guckt. Wir haben nämlich noch eine Sache, die habe ich gar nicht angesprochen, das hatten wir mal bei einem Presseshooting, beziehungsweise da ging es um die Produktion eines eines Buchs, und da sollten ein paar Fotos für geschossen werden. Es war so ein Buch für Hochzeiten und Events hier im Rheinland. Ganz furchtbar, wir haben <lacht> relativ viel Geld da rein investiert, in diesem Buch zu erscheinen. Und ich glaube, wir haben darüber keinen einzigen, äh, keinen einzigen Auftritt abgeschlossen. Das aber nur am Rande. Jedenfalls war da mit drin inkludiert, dass ein Fotograf uns live beim Event begleitet und Fotos macht. Und äh, diese Fotografin, die hat so einen Spaß an der Show gehabt, dass sie sich mehr darauf konzentriert hat, die Show zu gucken, als gute Fotos zu machen. Ja, das ist unprofessionell, aber... Es ist irgendwo auch lustig und vielleicht auch ein Stück weit verständlich. Von daher, weil ein, Foto ein Zauberer fotografiert man halt nicht jeden Tag. Ne? Und von daher ist es also aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du dir einen erfahrenen Fotografen nimmst und vor allen Dingen auch vielleicht ihm die Möglichkeit gibst, sich vielleicht vorher mal eine deiner Shows live anzugucken. Mindestens aber sollte er sich ein paar Videos von den Sachen ansehen, die du an dem Abend zeigen wirst, wo er fotografieren soll oder an dem Tag. Denn dann ist er auch nicht so überrascht und weiß auch in etwa, wann etwas Tolles passiert und wann es sich lohnt, draufzuhalten, gerade auch wenn es darum geht, Publikumsreaktionen zu machen. Den coolsten, das coolste Foto vom Chop Cup oder vom Becherspiel, das ich mir vorstellen kann, ist natürlich genau in dem Moment, in dem ich den Becher hochhebe, darunter erscheint die Zitrone, die Kartoffel, das Ganze über meine Schulter hinweg und in die erstaunten, lachenden Gesichter des Publikums. Dafür muss er aber natürlich wissen, dass da gleich die Kartoffel erscheint. Und selber nicht so erschrocken sein, dass er völlig vergisst, auf den Auslöser zu drücken. Und ich garantiere dir, das wird passieren, wenn du da nicht entsprechende Vorkehrungen triffst. Ja, ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Dass du da was draus mitnehmen konntest. Und vielleicht, dass deine nächsten Fotos etwas besser werden als die, die du zuletzt hast machen lassen oder wenn du planst, Fotos zu machen, dass du ein paar Anregungen mitnehmen kannst. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich freue mich auf deine Kommentare. Tut mir einen Gefallen, Leute. Bewertet den Podcast. Gerade bei iTunes ist es ganz wichtig. Teilt ihn mit anderen Kollegen. Heute ist Ende April. Also wir haben jetzt heute den 30. April, wo ich diesen Podcast aufnehme. Und ich habe eben mal in die Statistiken geguckt. Wir sind ganz knapp an den 3.000 Downloads heute dran. Und da bin ich extrem stolz. Also 3.000 Downloads in einem Monat ist echt eine Menge. Wir schaffen das jetzt schon seit mehreren Monaten, dass wir knapp an die 3.000 kommen. Und diesen Monat jetzt im April, heute werden wir es zum ersten Mal äh, über die 3.000 knapp hinauskommen. Und äh, da sind wir sehr, sehr stolz drauf und sehr glücklich drüber. Wir möchten aber natürlich noch, dass viel mehr Leute diesen Podcast hören. Und deshalb, äh, seid so nett, helft uns da, den Podcast zu verbreiten, ihn anderen Kollegen zu empfehlen. Teilt ihn auf Facebook, damit tut ihr uns einen Riesengefallen. Und wenn ihr euch in irgendeiner Form bei uns bedanken wollt für das, was wir hier machen, dann dadurch, dass ihr anderen Leuten den Podcast bekannter macht und uns dabei helft, mehr Reichweite zu bekommen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Und wenn ich mich nicht ganz täusche... Dann wird dieser Podcast ganz knapp vor der Deutschen Meisterschaft erscheinen, wahrscheinlich so ein, zwei Wochen vorher. Und dann sehen wir uns dann dort, hoffe ich. Bis denn. Ciao.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes gibst.